0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Ganso Informativo. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña ya en esta emisión, emisión de martes, arrancando ya con la información.
0: Hoy tenemos un super mega programa. Vamos a hablar de encuestas, pero no encuestas mexicanas. cuchareadas, aunque sí un poco, pero en particular una encuesta internacional donde el presidente lidera el ranking mundial entre otros presidentes y líderes mundiales. Ojo con el dato, vamos a hablar también de hoy el presidente López Obrador sacó un video que se ha realizado de Humberto Moreira en donde le dice cosas terribles a Felipe Calderón, las que hasta el presidente se sorprendió, tenemos en el video original. Por cierto, el día de hoy Israel Vallarta dio una conferencia de prensa a través del teléfono desde prisión señalando lo que viene para Carlos López de Mola. La verdad es que vienen las cosas muy complicadas para el comunicador y hasta para los televisos, los machuchones de Televisa. Por cierto, el PRIAN quiere anular elecciones de Morena, varios triunfos electorales. Para ello, ya fue a la OEA y también va a acudir a otros lados. Están desesperados para quitarle. Y según esto, supuestamente ganaron. Por cierto, la 4T, hablando de esto, tiene ya expedientes penales contra familiares de Silvana Aureoles. Ojo con el dato, esto va a reventar por lo más delgado. En cuanto a Loretito, ya también se señala que en medio de esta hundimiento de Silvana Aureoles y Loretito, ya salió, están rematando latinos y ya hay comprador. Les voy a decir qué gran empresa de medios parece que la va a comprar. Y por cierto, ayer, senadores de Estados Unidos estuvieron de manera sorpresiva en México y bueno, la verdad es que ante la inversión china y rusa Que vamos a hablar también sobre esto Se nota que están desesperados Porque México realmente ha empezado a tener tender puentes con estos países Este es más el día de Mauricio En el Ganso Informativo
1: Así es Nacho, les invitamos a que nos acompañen Durante los próximos minutos En esta emisión de El Ganso Informativo Si les gusta este video, la información También les invitamos Les hacemos esta cordial invitación Para que se suscriban a este canal También les agradecemos muchísimo Esos likes que puedan recibir regalarnos Esto nos ayuda mucho en estas redes sociales para darle vuelta a los algoritmos, Nacho Y pues bueno, vamos, vamos a iniciar, vamos a arrancar
0: Moriseta este el chisme en redes sociales es la desaparición completa y absoluta de Felipe Calderón Hinojosa Ah, sí, sí, ya sacaron la alerta Amber La ¿no? alerta Amber, porque nomás no se aparece después de que el día de ayer fue detenido Luis Carnas Palomino Y que era la mano derecha de su mano derecha ...y que también fue premiado por el propio Felipe Calderón... ...como un super policía... ...no se ha aparecido, llevan 24 horas... ...y Felipe Calderón tiene diarrea... ...tuitera, cada rato siempre está... ...sacando cosas, y ahora Mauricio... ...no ha dicho nada... ...y bueno, lo interesante es que... ...lo último que dejó, fue este... ...célebre meme... ...de Felipe Calderón, no sé si lo viste Mauricio... ...no es un meme... ...pero sí es... ...así es donde se toma, donde aparece... ...sí, sí vi la foto... ...donde aparece... Hinchado, pero con ganas, Felipe Calderón. Con la cruda, hinchado de tanto alcohol, tanto ron que se bebe, ¿no? Y con unos estos granitos que yo pensaba que, que estaban ahí. O sea, muy mal realmente. ¿no? ¿Cómo se atrevió Felipe Calderón a subir esa foto? Y es la última foto, por cierto, que sube después de la detención de Cárdenas Palomino. Ya tiene, no sé, 24 horas o más de que no, más no se aparece. Y la verdad es que sí, muchos ahorita en el, en el Twitter, Mauricio, están hablando sobre esto. Sobre, pues, ¿qué onda con Felipe Calderón? ¿Dónde se encuentra? ¿Ya huyó, desapareció? qué cueva se metió después de esta detención?
1: Sí, ese fue un lunes muy negro para él, porque este caso... Eh, pues lo persigue Es uno de los Grandes pendientes, las deudas Que tiene con nuestro país Este tema de la seguridad, Genaro García Luna Que a su vez Tenía este señor Cárdenas Palomino Todos ellos aplicando la justicia De ellos, no la que se establecen nuestras leyes, sino la justicia de ellos. Y bueno, Calderón anda extraviado. Lo bueno, entre comillas, Nacho, si es algo bueno, pero bueno, lo bueno, entre comillas, es que Margarita Zavala va a tener que dar la cara todos los días ahí, cada que vayan a la Cámara de Diputados y ahí sí no se va a poder esconder. Y entonces, pues, quien va a tener que andar respondiendo sobre las andanzas de los ex, ex empleados de Calderón va a ser Margarita Zavala. Y ahí ni modo que diga, ay, es que eso lo sabía mi esposo. No, no, tú también lo sabías. Entonces ahí ya cuando menos se quedarán un poco más expuestos. Pero sí, esto sirve también para la consulta ciudadana el próximo primero de agosto para recordarnos todo lo que está en juego. Todo lo que nos dañó este gobierno de Felipe Calderón y ahora que tiene que rendir cuentas a México. Que ese es el gran pendiente que todavía tiene la justicia mexicana. La duda es cuándo va a caer Calderón, si es que va a llegar ya este día. Ya en esta fotografía, no sé si ahí viste los memes, Nacho, en donde aparecen los tres, ¿no? Donde aparece Felipe Calderón, donde aparece Genaro, Ay, cómo no. donde aparece Cárdenas Palomino. Ya tienen fecha dos de tres. Falta nada más el último, que sería el expresidente Calderón, ¿no? Entonces, sí, perdido, perdido no le conviene que su pasado lo persiga, pero ahí está esperando ajustar cuentas.
0: Este, sí, este caso, este caso además de recordar, ayer lo comentábamos, ¿no? Que, recordamos recuerdo que, que Carlos Palomino fue detenido por el montaje de entrada, ¿no? de Carlos López de Mola, por cierto también hoy Mauricio Israel Vallarta dio una conferencia de prensa desde la cárcel a través de una llamada telefónica y que bueno compartió Marisa en su esposa en el Zócalo que ahorita se encuentra en Platón Permanente y ahí estuvo Arturo Pavón y la es que Israel Vallarta dijo cosas muy interesantes en particular este careo que viene de Carlos López de Mola la próxima semana y se va a carear con dos acusadores ex trabajadores de Televisa y son casos muy interesantes vamos a escuchar. sí
2: cómo estás cómo estás
0: buenas 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 sobre la
2: eh, bueno, pues nuevamente gracias por su interés por continuar con, con esta situación, de seguimiento. Efectivamente, como se sabe, eh, esta detención obra a uh, una orden de aprehensión que fue jurada, girada por un juez de Campus de los Sur, de Oyente, perdón, y estimado por los actos que cometió en contra de mis hermanos, sobrinos, en 2012 de Mario no mío todavía sigue apenas eh, eh, en mayo. Se ordenó por parte de un juez que se reaperturara la, la investigación contra este funcionario y muchos otros más. Yo pienso que apenas se comienza a desgranar la mazorca, por lo que hemos ido en el arco, y resulta que vamos a ver qué sucede más adelante. ¿Tienes una esperanza de que puedas quedar libre después de la detención de Palomino? Eh, más que nada yo he estado de, de, de estos años de lucha, ha sido por descubrir la verdad, detrás de en todas las maquinaciones que, que hice este fulano con sus temas su más cofradía, eh, no es tanto que me dé autor de la libertad porque por ella sea consecuencia de su extensión Yo he trabajado en mi asunto, pero he suficientes pruebas, ya le corresponderá al juez decidir. Y ahorita estamos precisamente hablando, yo de desde el Granada vamos a buscar la verdad como lo he hecho este tiempo. Eh, ahorita el próximo lunes, eh, el 12 de julio, a las 12.30, tenemos dos careos entre Loré de Mola y la señora Barranco, el Barranco Loré de Y ahí vamos a ver qué, qué contesta el señor Loré de Mola, porque lo que ha hecho, su, ha hecho para él, ha sido más fácil delegar eh, eh, su responsabilidad o a otros superiores e inferiores. Diciendo que él no conocía y que nunca fue al Estado y que nunca supo. a ver qué, ves? ¿Qué dice eh, su cómplice, ¿no? Que ya cayó, que,
0: que cayó el Palomino. Israel, Arturo Pavón, del Chapucero. Una pregunta, ¿cuál fue tu reacción en cuanto supiste la detención de Palomino? No escuché, perdón. ¿Cuál, ¿Cuál fue tu reacción de, en el momento en que supiste de la detención de Palomino?
2: Bueno, de hecho ya se esperaba, sí me causó sorpresa, honestamente. De hecho quiero ser público, me gusta de confianza al, al maestro Moreno. Me da mucho gusto sé que también hubo otros integrantes por parte de la Marina. Y qué bueno, qué bueno, pues creo, como le dije, empieza a haber esperanza para personas que, como en el caso que son muchos, fueron, fueron fabricados para justificar un trabajo que no estaba haciendo. Estos tipos que estaban siempre fueron al servicio de la mafia, y nada, del poder, no lo no, sé, no, no puedo usar sus palabras, pero sí de la delincuencia organizada, porque siempre lo dije: la verdadera delincuencia organizada está en esos servidores
0: públicos, que, que el ministerio, y faltan ministerios públicos también. ¿eh? Bueno, ahí, ya veis un poco la entrevista, pero es el interesante, ¿no? El careo de Loret de Mola el próximo lunes con esta señora Laura Barranco que era la productora de Primero Noticias, que incluso ha acusado uno otra vez que ella se dio cuenta de que había eh, algo medio raro en la transmisión que le mandó a través del sistema de Intranet de Televisa, oye, Loret, cuidado ya, bájale, tranquilo, no manches, está medio raro nunca le contestó y ya hasta el final que le contesta ¿no te das cuenta que no te voy a conquistar? La nota es la nota y o sea, al final en una especie de de regaño y el otro que se va a cargar se llama Juan Manuel Magaña que era el director de noticias de Primero Noticias que también dice exactamente lo mismo que lleva Loret 15 años mintiendo señalando esto que supuestamente no se había dado cuenta y bueno ahora ahora ya pues es claro que sí Sí, ahora
1: tendrá que enfrentar él esta acusación, ¿no? Ayer mencionábamos la detención de Palomino por este hecho de tortura. Bueno, está relacionado al montaje de esta detención de la banda de los Zodiacos, en donde, bueno, no solo estaba Israel Vallarta, sino también estaba su hermano y otras personas más que también fueron torturadas. Entonces, esto es lo que eh, pues le da este nuevo aire a esta investigación, porque ahora ya se sí tiene una consecuencia legal. Ya ahora que se definió legalmente que fue un montaje y detrás de este detrás de, de, de este montaje hubo un acto de tortura, entonces ahora, bueno, vas a ir con el resto de las personas que participaron en este montaje. Entonces, eh, ahí es donde a Loret se le complica todo ya porque, eh, pues esto le permitirá a Israel ya terminar de demostrar sus con sus pruebas su inocencia y sobre todo, pues ya, pues eh, dar con los responsables a nivel de autoridad y en este caso también a nivel de medios de información. Y yo no sé, Nacho, en el caso de TV Azteca también ahí estuvieron presentes, eh, hablamos mucho de Loret, pero también TV Azteca participó, ahí estaba el reportero, también eh, entrevistando a Israel Vallarta cuando lo... Apretaba y lo presionaba y lo torturaba en vivo, Cárdenas Palomino. Es que es increíble, es parte de la historia, pero es increíble que esto se transmitiera en Televisión Nacional en vivo, una
0: tortura en vivo. Sí, la verdad es que y también fíjate que aquí hay hace o sea, nada más una fotito, ahorita la voy a buscar en donde vemos. Eh, porque quiero que quede claro que Luis Cárdenas Palomino, esta es esta foto, ¿eh? esta es una foto que dice mucho, cuenta la historia. Israel Vallarta, ¿no? Entrevistado por y Tebasteca, bien dices, Mauricio. Pero él está mirando fijamente a la persona que tiene el saco. Y esta mano, y que incluso lo tiene agarrado del cuello, no es tiene agarrado el cuello sí. Luis Cárdenas Palomino. Este, ¿no? Este es lo que revela, ¿no? Que Luis Cárdenas Palomino fue parte, claro, obviamente, importante del montaje. Creador, productor, organizador. Y obviamente Mauricio,
1: incluso en el video Nacho, este dice cuando cuando le aprieta el cuello y se hace él así, le de pregunta a este reina, creo que era el reportero de Televisa, ¿no? Dice, te duele algo, dice no, 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 es que es que eh, me golpearon, te, te golpean y le dice te golpean y, y lo vuelven a apretar, ¿no? Y ya voltea a ver a Cárdenas Palomino y dice quién te golpeó y ya dice no no nada nada no pasó nada o sea ahí se vio y, y claro o sea ya cuando uno conoce la historia detrás en primera instancia uno no no identifica esto ¿no? Pero ya cuando conoces toda la historia detrás y ves a detalle el video esa es, fue una tortura en vivo, definitivamente, eh, en transmisión, en televisión nacional. Es increíble el descaro de esta gente
0: en el sección de Calderón. Y entonces ahora, Mauricio, en ese día que fue el montaje, pues ¿quién habló con el Loret? ¿Quién habló con Loret? Pues Luis Caranas Palomino, ¿no? Si es el que está organizando principalmente este montaje... ¿Quién habló con Loret? Pues no fue García Luna, fue Luis Carnas Palomino. Entonces, bien dice este Israel Vallarta, pues es que es el cómplice de Loret. Es el que se comunicó con Loret. El que le dijo, vamos pues de una vez. El que dijo, vamos a re vamos a volver a sacar sacarle escena. Y todo esto fue Luis Carnas Palomín. ¿no? Y que
1: ordenó que no le tomaran el rostro mientras agarraba a Vallarta, porque
0: esa indicación también se la dio. Y entonces, al final, esto, este, pues, está generando, bueno, ya mucha un, mucha preocupación. Y es que, tal vez antes, ¿no?, hace 15 años esto, pues, hubiera, no se hubiera tomado mucho en cuenta, el México era otro, pero bueno, ayer, por ejemplo, nada más debo recordar, Just Top fue vinculado a Proceso por mantener, ¿no?, un video, Él ni siquiera lo, ella ni siquiera lo tomó, difundirlo, y claro, hacer un video en YouTube, con millones de visualizaciones sobre una menor de edad, llegó llevó a la cárcel, pues Mauricio Loretito hizo algo mucho, pero mucho peor, ¿no? Que yo, stop. Y entonces, o sea, hizo, o sea, calumnió, hizo todo un montaje en cadena nacional contra inocentes que todavía siguen ahí en prisión. Son varios, por cierto, no solo es Israel Vallarta, son toda la familia de Vallarta casi que fue torturada y en gran medida por Loret pues claro que tiene responsabilidad penal. Sí, pues eh, aquí vamos a esperar entonces el
1: careo, porque ahí el careo, la intención es eh, desmentir a Loreda. Acuérdate que él ya tuvo una primera audiencia, en esa primera audiencia él insiste que él no sabía en ese momento que era un montaje, que ya después se enteró, cuando ya sale toda la información, cuando se descubre. Él incluso hace una especie de disculpa, entre comillas, disculpa pública, ahí señalando que, bueno, ellos en el calor de la noticia hicieron la transmisión. Y él se mantiene firme en esto, ¿no? Aquí lo que se va a tratar ya de definir por la autoridad es que a Loret se le avisó en el momento de la transmisión, y que aún así siguió transmitiendo y dándole validez a un montaje, como si fuera una entrevista, un operativo en vivo, y vaya, como si fuera algo que estuviera ocurriendo realmente en esos momentos. no Eso es lo que se va a buscar aclarar en el careo. Y obviamente, si la autoridad decide, Nacho, que eh, Loret, pues eh, sí sabía, pues no solo se va a enfrentar, yo creo, a las consecuencias legales de lo que esto significa, sino de mentirle a la autoridad, porque ya estaría también exhibido de que mintió en su declaración anterior. O sea, ya también es otro que... echa, Vele sumando, o sea, tú vele echando ahí, porque en esta defensa legal que ha hecho Loret de su persona, de sus propios intereses, de su propia libertad, pues él también se ha embarrado un poquito más.
0: Sí, sí. y ahora ya no tiene pues apoyo porque tenía apoyo obviamente de la presidencia del poder judicial, ahorita todavía sí tiene cierto apoyo del poder judicial Le dan ciertos beneficios, como por ejemplo este careo va a ser virtual, cuando dice Israel Vallarta, no mames, cómo va a ser virtual un careo porque también podría tener un, un, a través de un teleprompter un abogado pasándole todas las respuestas pero bueno, algo es algo, también señaló que al final, ¿por qué cayó hasta ahora Luis Caranas Palomino, porque hace un año reactivaron la investigación del caso porque también no se había movido y entonces, bueno, ya empezamos a ver, ojo, que cuando menos caminan las cosas. Bueno, antes de seguir les recuerdo que se suscriban, denle like, vámonos rápidamente a otro tema, Mauricio. Hoy aparece una encuesta, y nosotros ya no somos tan fanes de las encuestas mexicanas porque todas son cuchareadas, la mayoría, y bueno, yo creo que todas. Pero esta es una encuesta internacional y es donde comparan liderazgos eh, mundiales, ¿no? El ranking de aprobación mundial. Este, de varios, este, presidentes de otros países. Y, bueno, es una empresa que se llama Morning Consult. Y es este, el ranking, que llevan un ranking diario. Y, bueno, Mauricio, pues sucede que al día de julio 21, no, junio 29, López Obrador es el líder en este ranking, cuando menos, con mayor aprobación de todo el mundo, en este ranking mundial. En, se encuentran, nada más por ejemplo, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, Bolsonaro de Brasil, Draghi es italiano, Boris Johnson del Reino Unido, Emmanuel Macron, francés, Merkel de Alemania, Irandra Modi, el presidente indio, Moon, que es el surcoreano, Morrison creo que es el australiano, López Obrador, obviamente, Pedro Sánchez de España, Suga, no sé cuál sea, y bueno, Trudeau de Canadá. Y entonces, entre sus gobernados hoy por hoy, López Obrador en el primer lugar un poquitito arribita que Irán Ramodi que es el presidente indio, que realmente era el que había liderado el Gran Quim Mundial hasta que azotó la pandemia en India no, en abril más o menos y donde se cayó y no se ha recuperado, aún así tenía una muy alta aprobación pero bueno, ahora Obrador que ha sido como vemos, muy estable en su aprobación ya de todos modos lo ha superado cuando vemos, por un puntito Después de ellos, el que sigue Mauricio, o los que siguen, es Angela Merkel, la alemana y Joe Biden, que es nuevo presidente, y por eso también tiene una especie de bono democrático, aunque vemos que está cayendo un poquito. Pero es el presidente mexicano López Obrador en el primer lugar del ranking, ¿no? Pueblo, a a vamos un poquito más el ranking, ¿no? El presidente brasileño, más desaprobación que aprobación. Draghi, que es italiano, que bueno, más aprobación. Pero bueno, aún así, el presidente del Obrador. Boris Johnson, más desaprobación que aprobación. Emmanuel Macron, también muy mal. Angela Merkel, que es la super mega chingona. Pues ya ves que Obrador todavía tiene una mejor aprobación que ella. Nerandra Modi, el indio, ¿ok? Moon Jae-in, el de Sur Corea, Corea del Sur. Y también desaprobación Scott Morrison de Australia, más aprobación Obrador, ¿no? Que lo vemos con una aprobación aquí del 66%, ¿no? Obviamente, los más altos. Pedro Sánchez, el español, con una desaprobación del 57%. Ah, Yoshide Suga, ese se llama, el primer ministro. Más desaprobación, y eso que van a ver Juegos Olímpicos acá. Justin Trudeau, que también es alguien que los fifis adoran, pues muy, muy, muy igual. La verdad es que en Canadá lo detestan, honestamente. Pero bueno, ahí está, de todos en el ranking mundial, liderando López Obrador. ...a todos los otros... ...como la béisbol...
1: ...no, pues es una muestra, ¿no? Es un reflejo del trabajo que se viene haciendo... ...encontraste, Nacho, y tú lo decías... ...de las encuestas cucharadas aquí en México... ...encontraste aquí desde... ...hace como una semana más o menos... ...vienen publicando una serie de números... ...una serie de encuestas, mensajes en donde ya dicen... Incluso creo que ayer el financiero sacó una Aquí nota tenemos, donde dice ¡Ah, ya! El presidente está perdiendo popularidad. Ahora sí ya se van acercando los números en la revocación de mandato. Ahí nunca,
0: así ah, lo tienes, nunca este, había este,
1: estado tan cerca de la revocación de mandato como ahora. Este Empiezan es, a decir.
0: Esta es la aprobación. 56% la prueba y 40% les aprueba y como lo vemos no una tendencia descendiente. Y en la revocación del mandato o sea, este, ¿no? 54% a favor que se quede, orador. Y 41% para que se vaya.
1: Sí, ya están empezando a jugar con esta idea, ¿no? O sea, para ellos, para la oposición, la revocación de mandato es. Yo creo que más importante que en la elección intermedia, Nacho. ¿Por qué? Porque en la elección intermedia sí se estaban jugando el presupuesto, había unas gubernaturas. Pero bueno, ahí estaban interesados también los políticos y un poco los empresarios. Pero en esto de la revocación de mandato. Aquí sí hay interés de ambas partes, de estos aliados del PAN, PRI, PRD y de los empresarios que están en contra del presidente López Obrador, en una elección que es relativamente sencilla, ¿quieres que siga el presidente? Sí o no, con una boleta que es, entre comillas, yo creo que más fácil de operar en términos electorales, y entonces empiezan ya con esta estrategia, de publicitar, ¿no? De que el presidente pues va perdiendo popularidad, de que va a perder la revocación de mandato. Saben que tienen un año para engañar a la gente y bueno, para eso es para lo que usan las encuestas, ¿no? Y eso es justamente lo que están haciendo ahora, ¿no? A decirle a los mexicanos que el presidente se acerca a esta revocación.
0: Sí, son muy perversos. Y fíjate que estoy buscando, Mauricio, una... No sé si viste este, un reportaje que hizo, sin embargo, sobre las encuestas este y, y hasta dónde se desviaron, ¿no? este
1: ¿De la elección? De la elección. ¿no? Sacaron varias tablas, ¿no? Sacaron muchos varios comparativos. Creo que Político también sacó un comparativo de lo que habían dicho las encuestas y el resultado final. Y sí, estaban realmente, creo que nada más fueron dos o tres resultados de todos los estados que más o menos le atinaron.
0: Sí, a ver, pero déjame de buscar, ¿no? Este, porque bueno, la del financiero, ¿no? La verdad es que, este, que es la que estamos viendo y yo, este cuate, que es Alejandro Moreno, el encuestador del financiero, yo lo tenía en buena estima porque la verdad es que sí es buen encuestador. Este En el 2018, la encuesta del financiero fue la más certera. Sin embargo, se nota que también este del financiero, este señor, vende sus encuestas. En 2016, no sé si te acuerdas, Mauricio, cuando estaba en disputa en aquel momento Veracruz, Quintana Roo y, y Tamaulipas, ¿no? El financiero decía que el PRI iba a ganar por 20 puntos y al final acabó perdiendo a, a través del PAN. ¿No? Lo cual también fue severamente cuestionado. Entonces, ahí en esta ocasión hicieron exactamente lo mismo. no Señaló el financiero que, por ejemplo, iba había empate técnico en Guerrero. Latinos también lo dijo. Y no mames, Guerrero ganó por un chorro. Por ejemplo, señaló que en Campeche iba a ganar el PRI y ganó, y quedó en tercer lugar, ganó la idea de Sanzores. Cosas de ese tipo. Las que la única encuesta que estuvo precisa en México fue la de parametría. Que por cierto, esa no se publicó en ningún medio nacional de comunicación. De repente en ocasiones trascendía por ahí, en las redes sociales, me acuerdo que la parametría trascendió cuando fue el tema de Guerrero, no? cuando fue postulada Evelyn Salgado, salió la encuesta de parametría y se, se notaba que estaba muy arriba, y al final se confirmó esto. Pero casi no, nunca se publicaban estas encuestas, pero fue aún así, y supongo que por eso no se publicaban, fueron las más precisas. Sí, aquí por eso
1: pues hay que hay que tener claro esto, ¿no? Yo creo que muchos ya después del 2018 ya lo ven así, ¿no? El papel de las encuestas como parte de esta estrategia, hay todavía muchas personas que se creen, ¿no? lo que dicen las encuestas, lo que dicen las cifras. Pero bueno, cuando no hay un interés político, pues son una buena herramienta, o sea, cuando se aplican bien y arrojan el resultado sin el sesgo, sin el que paga manda Entonces también pueden ayudar para, para mejorar muchas cosas, sobre todo en el caso de los partidos políticos, para también los aspirantes que quieren avanzar y demás. Yo también voy a empezar a hacer encuestas, Nacho, para mi candidatura presidencial, claro que sí. Eh, pero bueno... Mientras no tenga este sesgo político mediático, que es lo que estamos viendo, ¿no? Y justamente lo que se menciona en Reforma. Esto ah, tenemos, en, en, en el financiero, perdón. Esto no se menciona, esto no sucede en la encuesta de Money Consulting, ¿no? Esta encuesta internacional, en donde muestra que la tendencia del presidente va hacia arriba, ¿no? Entonces, yo creo que ya el presidente, Nacho, no se va a mover ni mucho ni hacia arriba ni hacia abajo. Sin embargo, sí se vienen dos o tres saltos importantes en donde se va a sentir ahí ya la presencia y la consolidación de la presidencia del, del presidente López Obrador. Obviamente el aeropuerto de Santa Lucía, que es una parte, es una obra de infraestructura importante. ¿Y por qué? Porque, bueno, afecta a una gran cantidad de personas allá en la Ciudad de México, el centro urbano más importante del país, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente esto tendrá un efecto importante, pero yo creo que el más importante de todos ellos, bueno, también está el tren Maya, pero el que más va a hacer o le va a dar un brinco al presidente es cuando esté dos bocas y no cuando se inaugure dos bocas, ¿no? Eso pues va a suceder y la oposición va a decir, el dinero se tiró a la basura y lo de siempre, ¿no? Pero ya cuando empiece a, a funcionar el sistema energético del país, como lo visualizó el presidente con todas las refinerías, ya modernizadas, con Dos Bocas, con Deer Park, con la producción petrolera, cuando se empiece ya a bajar de manera considerable e importante el precio de la gasolina y la gente entienda ya en sus bolsillos y en su día a día lo que significa esto, entonces ahí, Nacho, vamos a ver un salto. Yo creo que este va a ser el salto más importante que vamos a ver, porque muchos ahorita no alcanzan a entender la magnitud de lo que está haciendo el presidente. Está cambiando, usando los términos científicos y económicos, el paradigma que es básicamente este sistema, este modelo energético del país que tenemos desde 30 años atrás. Muchos no lo conocen porque no había nacido. Y se van a dar cuenta realmente de todo el tiempo que se desperdició. Entonces, para mí, este es el punto más importante y donde vamos a ver, yo creo, una escalada muy importante, presidente, en las encuestas que no están cuchareadas
0: Mira, tardes en WhatsApp ya encontré este reporte de Sin Embargo, y aparece, por ejemplo, el margen de error. ¿no? Parametría 0.6% y la es que no se equivocó. Latinos y Reforma, un margen de error de 1.7%, pero error al ganador en San Luis Potosí, previó empate entre Morena y el PRI en Guerrero. Y no publicó muchas encuestas. De la era, ¿no? Margen de errores cada vez más mayores. Mendoza de Blanco, un margen de error mayor. Error al ganador en Michoacán. Massive collar se pasó. Error al ganador en Baja California Azul, Campeche, San Luis Potosí, Sonar y Zacatecas y en Nayarit. El Heraldo también se equivocó bastante, error en Chihuahua, en Nuevo León, en Campeche, en Col, también en Colima, algo que se llama Factométrica, y en fin, Mauricio, este, así vamos, el Universal, previo empate entre el PAN y Morena en Sonora, hazme el chingado, favor. El Financiero, hablando, mira qué gigantesca desvío, 3.3, error el ganador en Baja California Sur, Michoacán, Nuevo León y San Luis Potosí, y TVN en Baja California Norte y Nayarit. Mitowski también un gigantesco margen de error. Pero pues ya el financiero está a la altura de Mitowski, ¿no? Entonces. Sí. Hay varios consultores que también supuestamente era muy bueno, ¿ve? Así ah, ellos
1: sí dieron todo tipo de cifras que no tenían ni pies ni cabeza. Baja California ¿no?
0: Norte, Sur, Campeche, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, y Zacatecas y también en Nuevo León. Dices, no, manches. O sea, la verdad es que sí fueron muy, 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 muy chayoteras. Este, todas las encuestas, aquí en México la verdad es que no hay que creerles ninguna pero ese es interesante internacional porque finalmente una distinta metodología, además compara a otros líderes mundiales y Obrador pues yo creo que es, dice, no creo sino se nota que va muy muy arriba cuando uno no ha perdido no o sea estaba muy arriba, no es que haya ganado más, ya no puede, ya no hay margen para ganar más por preferencia, pero su preferencia de la gente que lo apoya no más no la ha perdido y yo no veo cómo rayos va a ganar una revocación del mandato eso sí, no lo puedo ver ni realmente concebir que suceda esto, honestamente. No, 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 no va a suceder. Yo
1: tampoco lo veo, pero de todos modos yo creo que no hay que confiarse porque van a echar toda la carne al asador. Incluso van a, a tratar de regionalizarlo porque ya sabía ya cuál es la otra estrategia que traen ahí, que son bien mañosones. Por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? En la Ciudad de México, en donde ahora se sienten muy fortalecidos porque se llevaron varias de las de alcaldías o delegaciones, como le quieran decir, entonces ahí ya empiezan a decir, ah, es que si fuera nada más la Ciudad de México, entonces aquí sí ganamos la revocación de mandato. O sea, aquí sí. Entonces significa que Claudia Sheinbaum se tiene que ir. no, Entonces significa que el presidente ya perdió la capital del país. Entonces van a tratar de regionalizar. Los triunfos, ¿no? Van a tratar de aprovechar esto para decir, no, miran ya, ya el presidente perdió este territorio, perdió este estado, ya aquí ya no lo quieren, ya aquí ya Morena ya va desapareciendo. Entonces, eh, eh, eso de lo poco que van a avanzar así lo van a vender, pero de todos modos yo creo que no hay que confiarse, Nacho, porque sí eh, se ve difícil, pero aún así van a aprovechar
0: para, para desgastar al presidente. Y por cierto, Mauricio, mientras este, están sacando ese tema de las encuestas, el PRI, PAN y PRD uh, se han vuelto a reunir y bueno, a pesar que supuestamente ganaron, porque es lo que nos han dicho, ¿no? Bueno, sí, sí pues ya se reúnen y quieren anular elecciones en Michoacán, en Campeche, en Guerrero y San Luis Potosí. Y ya, pues también, Mauricio, seguramente le van a pedir a Santa Claus, pues obviamente otro tipo de regalos. Imagínense, ¿no? Michoacán, Campeche, Guerrero y San Luis Potosí. El PAN PRI -PRD exigieron la nulidad en estos estados por dicen presuntas irregularidades. Es una conferencia de prensa entre Marco Cortés, Alito y Jesús Zambrano. ¿No? Este, señalando el famoso se ¿hay crimen organizado que fue de la mano de Morena en el Estado de Michoacán y queremos que se haga consolidar". Alito Moreno hubo una violación a principios constitucionales, etcétera, etcétera, etcétera. Puro rollo, también recordando que estos tres personajes van a acudir a la OEA a decir lo mismo, ¿no? A intentar o a acusar que anulen las elecciones, Ulises Armagro, un poco lo que está diciendo este Silvano Auroles, ¿no? Pero de dónde? O sea, la verdad es que eh, vamos a suponer, vamos a suponer que el crimen organizado efectivamente se hubiera metido pero no hay ni una causal de nulidad por esto, tenemos para ponerlo en contexto, tales pueden ser detenidos, candidatos y otras cosas, pero no es una causal de nulidad por así decirlo, este, este, este tema, no, Porque pues es son narcos, eso no es una causal de nulidad, los narcos también son ciudadanos y tienen, si tienen, su, si tienen eh, credencial para votar, tienen todo derecho a votar y por dios también ser votados, nada más lo pongo en contexto, no es que lo quiera poner como ejemplo, pero así son las cosas. Este, pero sí hay otras oh, quieren anular, por cierto ayer Mauricio no sé si sabías si Michoacán el tribunal electoral de Michoacán pues desechó la impugnación contra Alfonso Ramírez Bedoya el candidato ganador de Morena en Michoacán de entrada así que pues obviamente esto, esto no va a caminar Sí, ya son son
1: patadas de ahogado, ¿no? Pero impulsando la estrategia, una estrategia también en contra del presidente, acusándolo de que está vinculado a los grupos, que estos cárteles operaron a favor de Morena, de sus candidatos, ¿no? Ahí están centrando mucho su atención en esto. Y bueno, llama la atención los estados. Michoacán, bueno, pues es el único estado que tiene el PRD, por eso lo está peleando. Fíjate que, bueno, en el caso de Campeche es el estado de, la, de Alito Moreno, por eso lo está peleando. San Luis Potosí no me queda tan claro, yo creo que como sienten que el Verde pues es un partido pequeño, pues le pueden quitar el es triunfo y, y ahí eventualmente quedarse con el y Es que San Luis candidato. Potosí,
0: el Pollo Gallardo, está también metido en problemas. Sí,
1: también, sí, sí, sí. Tipo Samuel García. Aunque también Octavio Pedrosa, también, que es el candidato del PRI, porque él le mandó corte? dinero... Cabeza de vaca mandó dinero cabeza de vaca, o sea, es lo que está peleando, ¿no? Eh, sí, exacto. También estaba. Ahí es que en San Luis Botosina se han embarrados tres candidatos: el de el del verde, el del PRI, PAN PRD y el de redes sociales progresistas. Los tres, tres candidatos, ¿te imaginas? Bueno.
0: Y después se queja Mauricio, o oh, es que mataron a <risas> candidatos. Pues que están bien embarrados. Pues o sea, sí, todos están embarrados. Sí, también se pasan. Y, y los partidos también se pasan a postularlos.
1: Y fíjate, el que no me queda, o el que me queda siempre la duda, porque todavía no he identificado exactamente por qué es Guerrero. O sea, vaya que la han hecho de todos con Guerrero. Félix Salgado, todo este episodio que ya conocemos muy bien, caso también de Evelyn... Y ahora también quieren anular en triunfo en Guerrero. ¿Qué, ¿Qué serán los serán los terrenos realmente todo esto que, que, que recibieron? ¿Lo de ¿Punta diamante? ¿Punta diamante? ¿Será que pues el gobierno del Estado tiene todavía tanto para repartir que por eso se están matando, desviviendo por conseguir el gobierno de Guerrero? Pero no sé. Algo tiene Guerrero que los trae obsesionados. Y obviamente pues meten a Guerrero en la lista, ¿no?
0: Sí, aparte de él ganó pues, por un mundo. O sea, la verdad es que este, y uh, se cuidó, obviamente, ultra mega cuidó para no rebasar el tope de campaña O sea, no imprimió ni siquiera lona, no imprimió ni siquiera papelera electoral Solo cartulina, así literal Y es lo que aparecían en las, en, en los eventos de Evelyn Para que no hubiera ningún tipo de pretexto Este, O sea, ahí sí se super mega cuidó, obviamente, ¿no? Y bueno, a pesar de eso ganó pero bueno, vamos a ver que cómo sigue ese ridículo, pero obviamente yo no veo. Y al pobre Pampe, caray, Mauricio, nada más lo... lo ya, ya, ¿qué? Ya va, ya va a ser este... Este Laida, y no, dice... eliseo sí puede ser! Y no. nada más le dan esperanzas a esa pobre Pampe chaneando. No, bueno. Qué, qué mala onda, qué mala onda.
1: Hablando de eso, ayer, ayer revisé la información sobre Movimiento Ciudadano, porque ayer tuvieron su Consejo Nacional y apareció eliseo Ahí apareció y, y sí le va, van a seguirlo apoyando desde Jalisco y desde Nuevo León, ¿eh? Sí, te puedo decir que el liceo va a seguir operando, se va a dedicar ahí a desviar recursos de estos dos estados y de la alcaldía de Campeche. Y va a buscar ser después de la Edad de San Suárez. Entonces, ahí bueno, va a tener pues, su velita prendida. Sí, antes
0: no es detenido por la Edad de Sanzores. Ah, bueno, claro, claro. Recordando claro, que claro. tiene 400 contratos que están opacos, ¿no?
1: Claro, eso sí, sí, sí. Y que se va a investigar ahora lo que gastó y cómo se desvió para la elección.
0: Aunque. Desde
1: el municipio de Campeche, porque dejó un personero ahí.
0: Sí, ahí dejó una, una, una ¿no? Una mujer. No, no,
1: ahorita ganó una mujer que se llama Vivi Ravello, creo, ¿no? Sí, que dicen y de Que, ciudadano, que ¿no? tiene una affair con ella. <risa> ese es <ese>, el chisme. <risa> Pero, eh, obviamente, cuando él pide licencia, deja a un personero, ¿no? Que, que desvió los recursos para la elección.
0: Uh -huh. Sí, vamos a ver, porque yo no sé, Mauricio Laida, que es una persona de armas tomar... Pues una de esas sí viene, le cae la voladora, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? De todos modos. Este, pero sí, pobre al papel, le siguen ahí. Prendiendo la velita, ¡ya! ¡Le dan esperanzas! ¡Ya! ¡Le dan esperanzas! Y ahí sigue haciendo puras locuras. Bueno, eso es. Antes de decirle, recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio. Y bueno, vámonos a otro tema. Hoy el presidente López Obrador puso en tendencia a Humberto Moreira, porque al final, final, final de la mañanera. Sacó un video de Humberto Morera. ya es medio viejón, tiene unos pff, como cuatro o cinco años Sí, ¿no? ya ya tiene rato el video No, no es tan reciente, ya tiene rato Pero bueno, donde está criticando porque Humberto Moreira se dio un pleitazo con Felipe Calderón Y entonces, bueno, Obrador se acordó de este video y pusieron un extracto en donde le dijo Horrible Humberto Morera a Felipe Calderón Tanto que hasta el propio presidente se espantó Vamos a verlo
3: Me dijiste en el trayecto, ¿qué piensa usted de estos castigos a secuestradores y narcotraficantes? Te dije, debe ser un castigo legal muy severo. Y tú me dijiste que por ti mejor deberían ser asesinados. Me quedé impactado con tu respuesta. Era la respuesta de un criminal como Victoriano Huerta. Eso es, te pareces mucho a él, un poco más frentón. Bueno, mucho más frentón que él, pero... Pero más loco que Victoria no Huerta. Ya cálmate, Calderón, cuando tomes.
1: No, yo pensaba que estaba más este fresa, no, hombre.
0: Sí, porque se había acordado este video, ¿no? Que vean como hijo Moreira. Y se quedó así, wow. Y tengo otra parte del video, Mauricio, para, para verlo, de Humberto Moreira, porque sí fue muy fuerte en aquel momento
3: del crimen, al hombre de la guerra, al hombre de los senatos, al hombre de las desapariciones, al hombre que se robó como poco hombre la presidencia de México. Te quiero decir que cuando tomes no tuites, qué razón es lo que pasa cada que escribes alguna palabra. Tú sabes, tú sabes la persecución de la que fui objeto por tu culpa. Me denunciaron de todo, tus esbirros, de todo, y de todo salí inocente, pero no me regalaste nada no existió un solo medio probatorio de todas las acusaciones me acusaron de muchas cosas, aquí tengo las pruebas de lo que dices de lo que dices es mentira enriquecimiento ilícito, lavado de dinero operaciones con recursos de procedencia ilícita la PGR cuando fuiste presidente ilegalmente, pero fuiste presidente o ilegítimamente, mejor dicho me exoneró de todo no existieron, insisto, un solo medio probatorio yo no soy ratero como tú Tú te robaste la presidencia. Eres el mayor ladrón que ha tenido México. Santana, un santo comparado contigo. Me acusaron de uso indebido de atribuciones, de la deuda pública, etc. Y también no hubo un solo medio probatorio. Deuda que, por cierto, se generó por tu culpa. Por ese odio que me tenías y me tenías a mí. Y que se vio traducido en un perjuicio para todos los coahuilenses. Nunca nos quisiste apoyar. A pesar de que Coahuila mantiene al país. Después sacas el tema de lo de España, que genera el sospechosismo. Sí, sí, de la injusticia que vivía en España. Pero te cerró el tiro por la culata. El juez dijo que no había nada. Y luego tres magistrados en España confirmaron que no había nada. Y aquí en el documento viene que se trasladaron a Estados Unidos y dieron cuenta que no había nada. Que era un bufón del cual tengo las pruebas para sacarlas en próximos días de un testigo que tu gente pagó para atacarme. Sin embargo, omites algo muy importante. Tú sí estás embarrado con el narcotráfico, Calderón. Estás hasta las chanclas. Aquí estás, mira. Este es el pariente de tu compadre. Sí, sí, del que le diste protección. Sí, sí, de los Beltrán de Leiva. No te hagas, Calderón. Acá está, como tu compadre, con tu apoyo, le daba protección para el traslado de...
0: Está bueno, dos, dos minutos 20 pero bueno, ahí está por el YouTube este de Humberto Moreira. Un sí, plictazo. dura como
1: ocho minutos más o menos el video completo.
0: Ajá, este de Humberto Moreira, eh, también un mafioso, <ríe> o sea, seamos honestos. Sí, sí, claro. ¿No? Pero bueno, de todos modos, eh, que está ahorita también metido en broncones gigantescas, ¿no? Humberto Moreira llegó ahorita en Estados Unidos, pero bueno, así... ...exhibiendo a Felipe Calderón enojosa y bueno, pues no puedo decir que estoy de acuerdo con Luis Humberto Moreira. Sí, ahí pues
1: lo que hace el presidente al recordar este video, ¿no?, es pues, eh, pues recordarnos todo lo que se sabe... Lo que se conoce de Felipe Calderón, porque te digo, andan en una estrategia con Jorge Ramos que llegó el día de ayer con los balazos, no, abrazos, no, criticando la estrategia del presidente, eh, que es lo que salió el presidente a explicar el día de hoy, que es no es como los de antes, qué es lo que sucedía antes, bueno, antes se tenía una estrategia, una confrontación abierta con estos grupos o con algunos de estos grupos, con otros se pactaban como ya lo sabemos, lo hizo Genaro García Luna, hizo Cárdenas Palomino con otros se llevaban de besito y apapacho, pero se enfrentaban con los adversarios de sus aliados y ahí en esa estrategia en donde Calderón presume que va por la seguridad de nuestro país se lleva entre las patas también la vida de decenas de miles de personas que sin deberla ni de verla, quedaron a Ahí entre el fuego cruzado y que con el argumento este calderón buscó también legitimar su presidencia porque esta estrategia la inicia como una especie de reacción también a los señalamientos que recibe del de candidato no López Obrador y también en el entendido de que se robó descaradamente la presidencia. Entonces, él inicia estrategia con este sentido, con afán de distraer la atención, hunde a México en este baño de sangre. Y bueno, lo que re recuerda el presidente Obrador, que lo dice muy claramente Moreira, es la visión que tiene Calderón de esto, ¿no? O sea, acabar, destrozar, destruir, desaparecer asesinar, etcétera, etcétera a quienes yo veo como los contras, a quienes eh, para mí, para mí no, no son no representan nada, esa es la, la visión, así nos gobernó con total impunidad, siendo presidente, y ahora se presenta como una blanca palomita ahí en las redes sociales, hablando del progreso y que la clase media y demás. Y él le pasó la planadora encima a la clase media. Es con toda la hipocresía del mundo, es increíble que la clase media salga a defender a este señor y salga a votar, dicen por Margarita Zavala, bueno, dicen que votaron por ella. Pero es increíble que después de su gobierno varios que tuvieron la edad para vivirlo y sufrirlo, ahora resulta que sí le creen. Pero bueno, el presidente lo que hace es traer esto una vez más, actualizarlo, porque sí se olvida, Nacho, se, se termina olvidando.
0: Bueno, antes sí le recordamos que se suscriban, denle like, y bueno, vámonos a otro tema, hablando también de otros gobernadores en problemas, porque no, ahora sí son un chorro, <risa> honestamente. Vamos a regresarnos con Silvano Oroles, fíjate Mauricio que, bueno, ayer, Antier estuvo en la Suprema Corte en la mañana y en la tarde fue recibido por Hertz Manero, ya porque tenía una cita con Hertz Manero, ¿no? O sea, tampoco le ha dicho nada a Silvano Oroles, pero ya tenía una cita y ya le entregó las dichosas pruebas y bueno, ya hizo lo que tenía que hacer. Sin embargo, fíjate que en este portal MX sacan un buen reportaje, ¿no?, Está, está interesante O sea, aunque no me gusta Cómo lo encabezan, pero lo cierto es que Está interesante que revelan algo que pocos saben Si Silvano vuelve a hacer show En Palacio Nacional le tienen listo Expediente Negro ¿De qué trata esto? Trata de algo que pocos saben Y es que hace algún tiempo Hace unos 6, 7 años Fue detenida una hermana De Silvana Oroles Con varios kilos de marihuana y que Silvano Oroles habló para liberarla y todo esto quedó registrado con testimonios y en un expediente que parecería que había sido desaparecido, pero realmente sigue ahí, en la fiscalía. Todo esto arranca, ¿no? Eh, es una carpeta de investigación que acusa a la media hermana del gobernador María Bello García Conejo de colaborar con el crimen organizado en Michoacán. La historia tiene su origen en 2015, cuando la hermana abordó un vehículo desde Huetamo, rumbo a Morelia. En el camino, en el municipio de Tiquicheo, un grupo de militares que estaba en un retén, le pidió que se tuvieran para hacer una revisión de rutina. Casi inmediato, los caninos este, lo encontraron narcóticos y entre la ropa sucia encontraron varios paquetes de marihuana que sumaron 25 kilogramos, o sea, son bastantes. Por tratarse de un delito federal, los pasajeros, incluida la media la hermana, fueron enviados a una delegación de la PGR, donde fueron detenidos por delitos contra la salud, ¿no? O sea, en un retén, encontraron droga en la camioneta de la hermana. ¿Y qué pasó? Silvano Roles era en ese momento era candidato puntero al gobierno de Michoacán e intercedió a favor de su familia. Marcó el número del entonces su procuradora federal, Mariana Benítez, a quien conoció cuando vamos a trabajar en el Senado. Y le dijo, oye, Maranita, tengo una reflexión en voz alta, no está bien eso. No te lo digo porque esté mi hermana ahí. Ya me enteré porque ahí está mi hermana. Y no quiero que digan que ando traficando influencias para que la liberen. Pero no debe nada, ¿no? Le dijo en ese momento el futuro gobernador de Michoacán. Respondió la su procuradora, ya chequé, ese sí, hombre, qué barbaridad, habría respondido. De acuerdo con el relato que hizo Silvana Auroles ante medios cuando fue cuestionado. O sea, esto todo el mundo lo sabe. Pero ya estaba empezando a tomarle la declaración. Después de menos de dos horas, María Bella García ya había sido liberada... ...y el expediente del vehículo con drogas en el que viajaba había desaparecido. Esto lo dijo la Cocoa Calderón, que también acuérdense que está ahí metida ahí. ¿Pero qué pasa? No desapareció el expediente, ¿no? Porque eso es lo que confiaba. De entrada señala en ese reportaje que, de entrada, cuando habló Silvano a la subprocuradora... Eh, fue en medio de una fiesta y muchos asistentes a la fiesta escucharon, ¿no? Porque lo puso en altavoz, cómo Silvana Oroles pedía que liberaran a su hermana. Y además lo otro es que parecía que el expediente había sido desaparecido, pero no. Fue archivado, se empolvó y ya lo encontró hertz Manero. El expediente donde involucran a la hermana en esta detención de 25 kilos de droga. Y que ya están listos. ...para cuando sea necesario.
1: Pues es que todos esos, todos ellos, Nacho, son iguales, ¿no? O sea, el caso de Silvano Orioles, él era muy amigo de Enrique Peña Nieto. Peña es el que lo, lo propone allá en Michoacán y se convierte en un gobernador del peñismo, ¿no? Eh, en el PRD, pero finalmente un gobernador peñista. Eh, y bueno, ahí sacas lo de Cocoa, Cocoa también está embarrada con estos grupos, acuérdate con lo de la tuta que le sacaron todo este material. El propio Calderón exactamente igual, todos, o sea, más bien ahí parece ellos critican mucho al presidente de que hay que estar aliado con estos grupos, pero bueno, el pleito entre ellos también se da porque pues se terminaban aliando con grupos distintos, o sea, con cárteles distintos y ahí se enfrentaban los políticos, se enfrentaban los cárteles ahí en estas alianzas perversas. Y repito, aquí lo, lo malo es que a quienes nos llevaron entre las patas fue a los mexicanos, quienes acabábamos en el Fuego Cruzado, fuimos los mexicanos, y quieren que regrese esta estrategia, por eso presionan al presidente, por eso llega Jorge Ramos, por eso le dice Dalila hoy al presidente, váyase Aguililla, presidente, y dice, presidente, pues es que no voy a hacerle el show a los medios, eso es lo que quieren, quieren que me convierta en un Felipe Calderón, quieren que regrese esta estrategia de confrontación abierta y dijo no, 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 porque Calderón miren cómo piensa y por eso es que saca el video de Humberto Moreira y dice nosotros no somos así, no somos iguales y tiene toda la razón, además es una decisión nada más con fines políticos, no ya lo, lo, lo decía yo, fue para legitimar su robo ¿No? en el proceso presidencial, no fue realmente para ayudar a México, fue para distraer la atención de los mexicanos en esta estrategia. Pero qué manera de distraernos, distraernos,
0: poniéndonos a todos en riesgo. Bueno, antes de sí, les recuerdo que se suscriban, denle like, y bueno, ya para empezar a finalizar, fíjate que ayer sorprendió López Obrador con una foto, ¿no?, que es esta, en su cuenta, donde llegaron varios senadores demócratas y republicanos. O sea, una comisión bipartidista de Estados Unidos viajó a Palacio Nacional. Senadores Tim Kane, Rob Portman, John Hoven, Mike Crapo y Ben Ray Luján, así como el encargado de negocios John Kremer, que es como ahorita el embajador, por así decirlo, de facto, tratados con libertad y franqueza, temas de interés para nuestros pueblos y naciones. Y aquí a la izquierda están los senadores y aquí a la derecha, bueno, se envió a Tatiana Clutier, Marcelo Ebrard y Esteban Moctezuma. Y bueno, aquí está el Lord Cacahuates, que bueno, es como que el... El subsecretario, ¿no? Pero uh, Y que además es subsecretario, sí. Sí. <risa> Pero bueno, es que va a ser mundialmente conocido como... De Jorge. eso ya ¿Qué? se le quedó y para siempre. Pero sí. bueno, lo cierto es que aquí están los tres machuchones, ¿no? De López Obrador eh, en la relación de Estados Unidos, ¿no? Tatiana y Esteban Moctezuma recién men, eh, que, eh, se han integrado. Y es interesante que venga, ojo, eh, senadores... Eh, ¿Hablaron? Dijo López Obrador Bipartidistas, ¿no? De los dos partidos, sí Sobre el tema, obviamente, del migratorio En particular, abrir la frontera No dudo que hablaron nuevamente sobre el tema petrolero El del Pozo Sama ayer, que lo comentábamos Seguramente la influencia china y rusa Porque, pues, no sé si saben El mismo día ayer que se anuncia que Pemex va a controlar el Pozo Sama 1 Al mismo tiempo eh, se anuncia que Rusia va a comprar la inversión ...para controlar otro campo petrolero, otro bloque, en la también en la Golfo de México. O sea que sacan a los gringos y les dan entrada a los rusos, <ríe> el mismo día, ¿no? También señalan que China va a comprar mexicana, ojo con el dato, ese es otro chisme, muy bueno. Imagínense rescatar mexicana por los chinos y obviamente aquí también Sputnik está siendo envasada ya aquí en México... Y no dudo que eso también fue parte de la conversación, porque los gringos pues ya saben cómo son, ¿no? ¡Ay, los chinos y los rusos! Y esos senadores todavía más. Sí, es eh, uno de los muchos, muchos
1: temas, ¿no? Aquí yo creo que lo que ellos también vienen a impulsar son eh, las preocupaciones, entre comillas, en el marco del temec Acuérdate que sobre todo los demócratas también ya tienen la mira puesta, por ejemplo, en el tema laboral, también sobre, pues en general el trato en el sector energético tú hablas de, de los pozos petroleros Sama, pero acuérdate que también están las eh, empresas eléctricas acuérdate que ya el gobierno o, no el gobierno, el poder judicial ya echó para atrás los amparos, las suspensiones, con lo cual también ya hay pues una oportunidad de implementar esta nueva ley eléctrica del país, entonces sí hay varios, hay varios temas, preocupaciones y pendientes que tienen los legisladores y ojo, Nacho, también, así como el Departamento de Estado tiene su fundación, tiene la USAID para financiar a, a ONGs como la de Claudio X. González, también el Congreso de los Estados Unidos, el Capitolio, tiene una que se llama NET, que también, por cierto, financia a Claudio X. González y también financia a otras ONGs para seguir adelante con su agenda pues eh, estadounidense, ¿no? La agenda que ellos quieren imponer en otras partes del mundo. Entonces, eh, ellos sí se manejan también así con sus propias prioridades y acuérdate que allá en Estados Unidos además representan los intereses de grandes empresas. No es, eh, en México no se da tanto así o no es tan abierto, pero allá en Estados Unidos sí, son los cabilderos los propios legisladores de grandes intereses económicos. Y con esa autoridad que tienen, se sientan así con otros gobiernos,
0: como el caso del día de ayer, el presidente de México. Y los senadores sí tienen mucho poder, ¿no? O sea, después incluso más que los gobernadores de la Unión Americana. La verdad es que allá en Estados Unidos la política nacional, muy pocos pelan los gobernadores. Son los senadores los que tienen, bien dice Mauricio, ejercen el poder. Incluso asignan presupuesto. Ni siquiera, este, ni el Poder Ejecutivo Ellos tienen más poderes después pues en ocasiones Y los senadores más Fíjate que esto me acuerdo cuando Samuel García ¿Te acuerdas que fue a Washington la semana pasada, no? Sí Y supuestamente iba a ir a Nancy Pelosi y a senadores Y realmente no vio con nadie Nada más fue con este Chuy, ¿cómo se llama? Henry Cuella, Este eh, congresista, no senador Y nada más ahí estuvo ahí, ¿no? O sea, ¡ay, oh, sí! Iba a ser, ¿no? Y vean, los, ¿quién es el machuchón de México? pues obrador obviamente no, no sale llegaron los senadores a verlo a Palacio Nacional ahí estuvo, digo, para que quede claro qué nivel de machuchón porque Samuel García y todos estos reyes se sientan así, oh, es que muy importante somos así, ya casi casi se, se sienten gringos, ¿no? y políticos estadounidenses cuando realmente vemos que allá los gringos les vale lo que opine Samuel García y todos estos burros este, y lo que sí, claro, les importa la relación No sé si viste, Mauricio, un reciente video De Donald Trump Hablando de López Obrador recientemente
1: No, no lo he visto He visto que él ha tenido ya dos, tres Mítines allá en Estados Unidos Que ya hizo una reaparición pública no Ya en la carrera para el 2024 Pero no, no No supe que hablara no, de no Sí, presidente. habló de López
0: Obrador O sea, en el mítin creo que fue en Texas uh -huh. ahorita te estoy buscando Habló y dijo, yo tuve uno, bueno, el presidente mexicano es mi gran amigo, nos ayudó mucho esto y lo otro Es que tenemos los Estados Unidos que abrirnos, aperturarnos, dice, ¿no? A otro tipo de, de gobiernos como yo, con Obrador, que nos echó la mano y dice y nos dio no sé cuántos miles de militares para detener la frontera bla, bla. Es un gran tipo este y lo otro, entonces Donald Trump dice, órale, ¿no?
1: Sí, ya, todo manda en su, en su carrera, ¿no? Sabe que Obrador tiene un gran apoyo popular en México y en Estados Unidos, él vio los datos de inteligencia del servicio secreto, ¿no? Eh, él sabe muy bien cuál es eh, la imagen que se tiene allá del presidente de México, eh, sí, y él ya está ya buscando, ya arrancó el 2024, sí los trae un poco nerviositos a los demócratas, no saben qué esperar, no saben qué va a suceder ahora que reaparezca Trump, eso es lo que ha alcanzado a ver. Eh, pero, pues bueno, allá en Estados Unidos tiene su propia lógica eh, Y el tema de la migración seguirá siendo un tema vigente La verdad es que eso sí, hacia el 2024 vamos a ver qué, qué es lo que dicen por allá Pero aquí lo importante es que el presidente también mantiene buena relación Ya sea con demócratas o republicanos Y también la mantienen con ellos porque ellos saben, también los demócratas Porque ya también tienen los datos que vio Trump que el presidente, ser amigos del presidente para ellos es redituable políticamente
0: aquí está, tengo el video, está en inglés, pero bueno lo que dice es, yo tengo una gran relación con el presidente de México él es puede ser socialista pero yo lo quiero mucho, ¿eso está bien?
2: eso está bien, ¿no?
0: Ahora vamos a escucharlo para los, los que entienden inglés
2: Like you got to make a new deal with these countries. You got to make new deals with Mexico. I have a great relationship with the president of Mexico. He may be a socialist, but I like him a lot. Is that okay? It's okay to get along with heads of other countries, don't you think?
0: Este, pues es socialista, pero pues yo me llevo bien, ¿no? O sea, está bien, ¿no? Que dice que hay, hay que y está bien que nos llevemos con otro tipo de gobierno. Pero hay que ser tolerantes. <risa> pero hablando súper bien de López Obrador otra Trump no sí allá pues, en lo Texas lo creo lo que va, fue este lo little. va a
1: usar para su campaña no interesante porque se va a convertir en factor importante la relación del presidente lo fue en la elección no esta visita en la Casa Blanca ya ves que fue muy muy planeada por Trump muy cuestionada por los demócratas lo fue en la elección Solo que ahora las cartas van a estar volteadas, ¿no? Ahora, quien le va a pedir la visita va a ser Joe Biden. Va a saber que se la va a pedir al presidente.
0: <ríe> Está muy interesante. Bueno amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy Gracias por seguirnos en la tradición más del gancio informativo Así es, antes de irse les invitamos Que se
1: suscriban a este canal Así seguiremos en comunicación, no se van a arrepentir Tenemos información todos los días También les agradecemos ese like, nos ayuda mucho En estas redes sociales, su apoyo Nos permite llegar a un mayor número De personas dándole vuelta a estos Algoritmos.
0: Y que tengan un buen día Y nos vemos mañana